0: У меня остается ну, совсем мало времени, я попытаюсь уложиться. Очень важная сегодня тема, называется она «Церковь и ее уникальная власть». Мы продолжаем тот же самый разговор, который мы начали несколько воскресений назад. Евангелие от Матфея, 18 глава, мы говорим о служении обличения обличении. Мы уже поговорили подробно о первом уровне, когда обличаешь один на один, помните? О втором уровне, когда ты берешь с собой несколько человек и вместе вы говорите с согрешающим. И мы говорили о третьем уровне в прошлый раз, об уровне церкви, когда у церкви на своем уровне есть ответственность обличить согрешающего или же применить церковную дисциплину. И мы говорили в прошлый раз, что с каждым последующим уровнем обличения – возрастает и ответственность. То есть на первом уровне это ответственность меньше, чем на втором. На втором меньше, чем на третьем. И самый высокий уровень – это третий уровень – уровень ответственности Церкви. И раз уж мы говорим об ответственности Церкви, то мы должны помнить, что ответственности никогда не бывает без власти ответственность всегда в какой-то сфере предполагает наличие власти в этой сфере, чтобы осуществлять эту ответственность. Да? Мы говорим и в институтах учат, и в мире говорят, что не бывает власти без ответственности, не бывает ответственности без власти. И если в прошлый раз мы говорили именно об ответственности церкви, то сегодня очень важно поговорить о власти которую Бог дал церкви, чтобы исполнять эту ответственность, о которой мы говорили. Церковь должна заботиться о том, чтобы люди в церкви правильно реагировали на грех. И когда нет этой правильной реакции, а какая правильная реакция? Сторониться, отделяться от греха. Но если человек очерствел где-то, он э, сжился с грехом, он уже его не боится, не хочет от него избавиться. Он привык сожительствовать со грехом, если так можно сказать. И думаешь, ну ничего, так нормально. Тогда церковь должна э, применять церковную дисциплину, тогда церковь должна обличать. И мы говорили, и я хочу это повторить и специально сделать акцент, что э, церковная дисциплина всегда носит созидательный характер. Церковная дисциплина никогда не разбивает жизнь человека, как многие об этом думают. Если правильно применена церковная дисциплина, если человек правильно обличает по Писанию, то это ни в коем случае не должно действовать деструктивно, это не должно разрушить жизнь чью-то, разбить судьбу, выставить человека на позор, погубить там и так далее, и так далее. Нет это все должно содействовать восстановлению и исправлению. И даже такая крайняя мера церковной дисциплины, как отлучение человека от церкви, оно тоже должно иметь, по Писанию, эта мера должна иметь созидающий характер, созидательный характер. И проявляется он в чем? ну, На отлучение, как правило, попадают люди, которые никогда и не были рождены свыше, которые каким-то непонятным образом оказались в церкви и благодаря, может быть, ошибке церковного руководства их приняли, их не распознали. И поэтому, если такого человека объявляют вне церкви, отлученным от церкви, он как был неспасенным, так и остается неспасенным. Созидающий момент, с одной стороны, что церковь получает очищение и этот человек не тянет церковь в грех. А с другой стороны, сам этот человек, избавившись теперь наконец от иллюзии, что якобы он верующий. Но может быть это его и заставит, заставит всерьез подумать, слушайте, действительно, может я что-то не понимал. Побудит его на на поиск Бога. И тогда, может быть, человек придет к Богу и родится заново. В этом созидательный момент – Конечно, бывают иногда ситуации, когда рожденный свыше человек, да, его отлучают от церкви. Но опять же, как мы говорили в прошлый раз, там сказано, что с такого человека снимается определенная часть Божьей защиты, дьявол получает какой-то доступ к этому человеку, к к плоти его, но не к духу. И это все для того, чтобы дух был спасен в последний день. Чтобы человек все-таки не погиб, не так вот просили на растерзание дьяволу, и дьявол там, чтобы погубил. Нет. Чтобы человек, образумевшись, вернулся и был спасен. И когда на отлучение попадает рожденный свыше человек, в подавляющем большинстве случаев он восстанавливается. Это из практики я говорю. Вот. поэтому. Когда речь заходит о церковной дисциплине, да, много разных вопросов возникает. Один из вопросов, который мы сегодня затронем, он, он звучит вполне резонно, оправданно, аргументированно. Люди говорят, послушайте, но ну, раз уж речь заходит о, 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 о вопросах вечности, о решениях, которые влияют на вечность, на вечную судьбу человека, да, то вообще имеет ли церковь власть объявлять кого-то непричастным к церкви Христовой? Непричаст... Вообще, может ли дано ли церкви такое право, такая власть объявить и сказать, что такой-то человек, он не имеет части в теле Христовом, он не спасен, он, он его, его будущее, его вечность не имеет ничего общего с Богом? Кто эти люди? кто имеет право так заявить, если вообще имеет право. То есть, как нам знать, что вот эти люди действительно не от себя действуют, а по Божьей власти? Ведь все очень серьезно. Как быть уверенным? Христос отвечает подробно на этот вопрос. И мы как раз сегодня разберем 18, 19, 20, три стиха. Вот из 18 главы Евангелия от Матфея, где об этом сказано, мы расставим все точки над И. Итак, 18 глава Матфея с 18 по 20 стихи давайте прочитаем. Истина истина говорю вам, что вы свяжете на земле. Мы помним, что 18 стих он идет сразу после 17. А в 17 сказано, что если не послушает, скажи церкви, а если церкви не послушает, то церковь должна, но церковь увещевает, церковь обличает, но если не помогает, еще не слушает, тогда церковь отлучает такого человека от церкви. Написано, да будет он тебе как язычник, как мытарь, как неверующий, как тот, кто не не имеет части в, в теле Христова. И вот дальше, то есть если 17 стих говорит об ответственности церкви, то 18 стих говорит о власти церкви чтобы осуществлять эту ответственность. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Христос учредил Церковь, и Он точно знает, что церковь должна делать, чего не должна делать, как должно все происходить в церкви. Люди, христиане, мы говорим о верующих, эти проповеди для верующих, вот, к сожалению, члены церкви не всегда знают, как должно поступать в Доме Божьем, что должна делать церковь, что не должна она делать. И не имея четкого понятия, люди иногда поступают, опираясь не на Слово Божие, но на какие-то свои представления какие-то, может быть, распространенные в христианстве мнения, которые не основаны на слове. И вот здесь один из таких примеров, когда люди берут 18 стих, да, сказано, что свяжете на земле, то будет связано на небе. И они начинают использовать это местописание для того, чтобы, ну как это называется, в молитве духовной брани, да, и когда начинают связывать дьявола, там развязывать что-то, Ну, наверняка вам приходилось слышать молитвы, когда в молитве там человек говорит, дьявол, там дух алкоголя над этим городом, я тебя связываю во имя Иисуса Христа, потому что написано, что свяжете на земле, это будет связано на небе. Ну, друзья, ведь давайте посмотрим контекст. В каком контексте сказаны эти слова? Разве здесь идет речь о молитве? Нет. Разве здесь идет речь о, о духовной войне? Нет. А о чем здесь идет речь? Речь идет о служении обличения, об ответственности обличающих, об ответственности церкви, когда она выносит дисциплинарное взыскание, такое как отлучение церкви. Вот об этом идет речь. И именно в контексте этих слов и надо воспринимать вот эти слова, записанные в 18 стихе. Здесь вообще речь о церковной дисциплине, о решении вопросов, связанных с церковной дисциплиной. Поэтому ни о каком связывании дьявола, бесов здесь речи в помине не идет. Но люди часто не утруждают себя тем, чтобы вникать в суть вещей, а так они где-то услышали, «О, круто, оказывается, я дьявола могу связать. Кому же не понравится?» Так, все понятно. То есть бороться с грехом не надо – Надо просто связать дело. Вот оно, что мы-то не знали, мы-то думали, нужно сражаться, даже до крови сражаться против греха. А вот оно в чем дело. Надо просто его связать в молитве, и все. Что-то связывают, связывают, а он до сих пор он развязывается как-то. И никак не могут понять, что уже столько всего нас связывали, а ничего не меняется. Вот. И смотрите, здесь очень интересно. Многие не понимают вообще, о чем здесь идет речь. И говорят, получается, что Христос, говоря эти слова, утверждает, что христиане, по крайней, по крайней мере, какие-то люди, которые принадлежат церкви, которые обличают от имени церкви, они, получается, являются представителями небесной власти, представителями власти церкви, представителями неба, и от их решений может многое зависеть, вообще будет зависеть вечность от принятых ими решений. И это как-то отрезвляет, это как-то заставляет задуматься. И, по крайней мере, это ну, не позволяет уже относиться нам к вопросам церковной дисциплины так, ну, спустя рукава. Потому что, знаете, как чаще всего люди реагируют на церковную дисциплину. То, что мне приходилось чаще всего слышать. Ну, когда ты какое-то взыскание накладываешь или говоришь, то человек говорит, слушайте, да подумай, что вы там решили. Решили Мало ли вы чего там еще можете нарешать. Я вообще перед Богом хожу. Отстаньте от меня. Я хожу перед Богом. А что там эта группа людей решила, меня вообще не касается. Дальше такие люди делают так. Они уходят из одной церкви где их не поняли, и приходят в другую церковь, где их принимают. Обязательно поругают ту церковь, из которой ушли, ну, чтобы уж их точно взяли это в новую. Как-то же надо повысить свои шансы на принятие. И лезть почти всегда срабатывает. Те плохие, вы хорошие, но я не думаю, что таким образом они решили свою проблему. Друзья, когда ты читаешь эти слова, ты понимаешь, что, слушай, ну, не все так просто. Ты от пастора можешь сбежать, ты от церкви можешь сбежать, от бабушки ушел, от дедушки ушел. Но от Бога ты куда уйдешь? От себя ты куда денешься? И вот люди, не понимая природу церковной власти, власти церкви, думают, что они могут так легкомысленно все поступать, действовать. Знаете, о власти церкви, которую, которую Бог дал церкви, у людей существуют самые разные представления и понятия. Начиная от того, что власть церкви чуть ли не идентична власти государства, это как бы вот одна крайность. Вот если взять историю Средних веков, то мы там видим, что католическая церковь, ну, едва ли не не заменяла собой государственную власть, когда церковь издавала законы, когда церковь решала, кого уставить на трон королевский, кого снимать. Когда папа Римский по своему произволу мог отлучать от церкви, прилучать к церкви, вот не понравился ему князь какого-то города, и он бабах и одним розчерком пера отлучил вообще весь город от церкви. Ну вот, вот так вот. Это одна крайность, крайность, когда властью зла пользуются по своему соображению другая крайность это полное отрицание власти церкви когда люди вообще не признают поместную церковь и вроде бы логично рассуждают говорят послушайте но в руководстве церкви кто люди 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 же склонны ошибаться склонны ошибаться а как мы можем доверять решению людей когда тем более вопросы касаются вечности как мы можем доверять людям которые склонны ошибаться которые ну обязательно ошибутся как это вообще? Поэтому, не-не-не, не, давайте, вот мы перед Богом ходим, а то, что церковь решила, это никому не нужно. И знаете, вот два, две такие крайности, два таких полярных мнения, да, и вот между ними существует целый спектр, целая палитра различных вариаций суждений, точек зрения, на основании которых люди строят свое представление о власти Церкви. Но нам важно не вот эти вот мнения людей изучать, нам важно изучать, что Слово Божие говорит о власти Церкви, и на этом строить свою жизненную позицию, правда же? Вот, поэтому мы сегодня и будем об этом говорить, что Христос говорит о власти, дарованной Богом Церкви. Что такое церковная власть? Что Бог имел, что Христос имел в виду, когда говорил, что свяжьте на земле, то будет связано на небе. Да? Но прежде чем мы э, перейдем непосредственно к этому вопросу, чтобы понятно было, о чем пойдет речь, я хотел бы уделить некоторое время тому, чтобы поговорить вообще о природе власти, вообще что такое власть. Бог так устроил этот мир, что он невозможен без власти. Богом учреждена власть, и э, Бог эту власть делегирует людям. Каждый человек в этом мире, э, благодаря первородному греху, несет в себе э, претензию на власть, потому что в чем заключался первородный грех? Люди, э, ну, будем прямо говорить, они взбунтовались против власти Божьей. И они подумали, что они сами могут себе богами быть, сами иметь в себе власть, да? Но власть они от этого не получили, у них только претензия на власть осталась. И с тех пор все люди на земле, рождаясь с этим первородным грехом, несут себе претензию на власть. А что значит претензия на власть? Это значит, что человек не хочет признавать над собой никакой власти. Он хочет утверждать, что у него, в общем, он утверждает, что у него есть власть. Это мне подчиняться должен, а не я кому-то должен подчиняться. И вот мы все рождаемся с этим бунтом внутренним, с этим противлением власти. И сначала этот бунт выражается, ну, очень так скромно, в маленьких масштабах, когда ребенок бунтует против власти родителей. Вы такое встречали? Конечно, всегда. Дети бунтуют. Почему они это делают? Да потому что в первородный грех в нас заложил это. Потом ребенок подрастает, да, становится взрослым. И он начинает... Ну как взрослым, относительно. В школу идет. Он начинает противиться власти учителей в школе. Бунт против учителя. Потом он вырастает и становится взрослым человеком. И он начинает бунтовать против власти полиции, против власти налоговой инспекции, против власти государства во всех ее формах проявления. Человек противиться. И люди э, вот живут этим э, противлением. Но дело в том, что сколько ни бунтуй против власти, э, ты уйдешь с этой земли, власть останется. Она никуда не денется, она всегда будет. Почему? Потому что Бог так устроил мир, Бог так создал мир, что он не может существовать без власти. Я объясню, почему так. Дело в том, что несмотря на большое многообразие форм власти, власть всегда одна. Власть, вообще власть имеет только Бог. Власть это нечто, такая субстанция, которая есть только у Бога. И человек ее не может иметь сам, не может ее произвести. Ну, это только то, что есть у Бога. И нам нужно понять природу Божьей власти. Единственным источником власти является только Бог. И учредив власть на земле, Что, по сути, сделал Бог? Бог свою власть делегировал людям. Потом люди делегируют власть другим людям. Но в конечном итоге это все же Божья власть. А каждый новый уровень власти на земле, он он принимает эту власть от вышестоящей власти. И в конечном итоге вся эта иерархия, конечно, восходит к Богу. К Богу, который является единственным источником истинной власти. Посмотрите, как это написано у пророка Исаи, 45 глава, 18 стих. Там сказано, «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Смотрите, какое длинное вступление. Бог Творец, Он сотворил небеса, Он сотворил землю, Он сотворил ее для определенной цели, Он он установил все порядки на земле, Он говорит, Я Бог, другого нет. И власти другой нет. Есть только одна Божья власть. Знаете, чем отличается власть Бога от э, человеческой попытки установить свою власть? Когда человек пытается держаться за свою власть, он всегда ее должен защищать, отвоевывать. Это всегда вызывает какие-то политические игры, борьба за власть, потеря власти, свержение власти и так далее. Божья власть, Бог никогда не переживает, что он потеряет свою власть. Вот никогда не переживает. Он ее не охраняет. Она просто есть, и никто ничего с этим сделать не может. Почему? Потому что настоящая власть... Поймите, это очень хорошо, мы об этом еще сегодня подробно будем говорить. Настоящая власть, она всегда связана с природой того, кто имеет настоящую власть. Ну, например, каждый из вас может здесь вот объявить себя, ну, я не знаю, ну, профессором математики, да? и пока дело не дошло до дела... Ну, профессор математики – это же не не просто абстрактная должность. Мне очень понравилось, как на этой неделе наш президент Владимир Владимирович Путин проведил заседание. Значит, там в Российскую Академию Наук, РАН, Российская Академия Наук, решили, что, ну, надо избрать еще академиков, профессоров, деятелей науки, да, и давай избирать, откуда там, из, значит, из кабинета министров, то есть люди, которые заняты чисто административными функциями, они управленцы, государственного уровня управленц, и поизбирались академики, профессора, там какие то научные титула, титулы, да. И президент собрал, значит вот этих всех новоизбранных академиков пригласил президента Российской Академии Наук и задает вопрос. Говорит, вы мне, пожалуйста, скажите, это что, такие великие ученые-деятели? Ну, Владимир Владимирович, все проходило по закону. Вы мне скажите, они что, такие великие научные работники? Ну, мы же ничего не нарушали. Говорит, я вас не об этом спрашиваю. Что без них наука пропадет в нашей стране? И тут понимают, он же заикаться стал, нечего сказать. И президент говорит, ну хорошо, я понял, вы мне не собираетесь отвечать, я вас избавлю от дальнейших. Тогда я вам скажу так. Значит, вы своим ответом признаете, что таки да, они великие научные деятели. Хорошо. Тогда мне ничего не остается, кроме как избавить их от их позиций в администрации, в кабинете министров. Пусть занимаются научной работой. Пусть занимаются, научат, пишут диссертации, работы. Не надо занимать кабинет, премьер-министр, кабинет министров, быть министром такой-то промышленности. Быть мини... не, не надо. Занимайтесь научной деятельностью. Знаете, как, как... А то, видишь, министры. Там, или этот академик там, математических наук. Ну, он вообще э, этот интеграл от интригала. Интриганта отличает или нет. Вот. И, и, и также как каждый сос может объявить себя там, профессором математики. Но когда, когда нужно делать что-то, что должен делать профессор математики, выяснится, что мы не можем. Да? А если Бог заявляет, что у него вся власть, и он Вселенную держит, так он и делает это. Власть... Всегда связано с природой того, кто носит эту власть. И это нераздельные вещи. Если у тебя нет природы, ты не можешь эту власть иметь. Поэтому Бог и говорит, другого Бога нет. Он и не переживает, что кто-то власть эту заберет, свергнет. Такое, в принципе, невозможно. Но люди ж попытались. Люди ж подумали, а почему бы и нет. Дьявол, конечно, помог. Казалось бы, ну вы же посмотрите, кто вам советует, да? Знаете, кто-то из вот таких мотивационных там спикеров говорит, слушайте, если вам кто-то советует, как заработать миллион, вы посмотрите, у него у самого есть миллион. Давайте мы выключим наши сотовые телефоны. Вот. Поэтому, если у него у самого одна рубашка, а он вам рассказывает, как заработать миллион, то как, какой смысл верить? То есть, где логика? И вот пришел дьявол и говорит: Я сейчас вам расскажу, как вы станет, можете стать богами. Портон, ты сам пытался тебя сбросили, у тебя ничего не получилось. Теперь ты тут хочешь людей ну, научить этому. Но люди не поняли этого. В общем, была эта попытка э, с, этого, э, свержения власти Божией, и неудачная попытка вот, человек заявил, что теперь он будет Богом. Ну и, и чего, хочется спросить, что изменилось? Бог перестал быть Богом? Нет. А человек перестал быть человеком? Нет. Что человек встал Богом? Нет. Ничего не поменялось. Почему? Потому что власть всегда связана с природой. Настоящая власть, подлинная власть, она всегда связана с природой носителя этой власти. В результате грехопадения человек не приобрел ни грамма власти, если можно так сказать. Все, что у него осталось, это претензия на обладание властью. Ничего же нет, понты просто остались. Во, я вот такой. И вот э, с тех пор все люди рождаются с этой претензией, с этим э, внутренним ощущением, что я не хочу никому покоряться, потому что мне должны все повиноваться. И вот, когда мы говорим о власти, у большинства людей власть ассоциируется с чем-то таким, что подавляет человека, что репрессирует, что заставляет. Встречали такого, таких людей? Ну, я даже встречал таких среди христиан, не просто христиан, а среди руководителей христианских ассоциаций, союзов. Я могу это как-то понять, потому что они пережили те времена, когда власть устраивала гонение на церковь. И я понимаю, что у них, поскольку представители власти их гнали, у них власть может ассоциироваться с репрессивными такими органами, подавляющими органами. И даже сегодня, я не буду называть фамилии, но даже сегодня многие... Пожалуйста, не разговаривайте. Даже сегодня есть такие, которые ну, выступают против власти, хотя Библия учит повиноваться власти, а они говорят о власти, которая все время давит, хочет только ну, контролировать и так далее. Вот. Но если мы посмотрим на мир, который был сотворен Богом и как э, строились отношения между Богом и людьми до грехопадения, то мы видим, что э, Бог э, осуществлял свою власть, люди принимали эту власть, признавали, повиновались этой власти, была гармония, всех устраивала, Бог был счастлив, люди были счастливы, что они имеют над собой Божью власть, и все наслаждались таким порядком вещей. Это приносило радость во взаимоотношениях, гармонию, и все было хорошо. Но когда человек по научению дьявола попытался противостать этой власти. вот тогда начались проблемы. Но важно понять, что есть только одна власть, только, ну знаете, с чем это можно сравнить? Вот представьте, что у вас нет средств добычи огня, у вас нет зажигала, когнива, я не знаю чего-то спичек еще то есть вот где-то вот молния ударила попала в дерево оно зажглось, вот огонь да и вот он есть И вы можете его только взять там зажечь там другой факел да и передать сохранить вы сами произвести не можете вот власть это что-то подобное огню который это что-то что человек сам не может создать он может только принять получить от бога сохранить передать но Сам человек не может это создать, произвести и распоряжаться по-своему. Вот э, такова природа власти, она есть только у Бога. Это первый момент, который нужно понять. Второй момент, нужно понять, что устанавливая власть на земле, учреждая институт власти на земле, Бог делегирует свою власть. И люди, которые на земле имеют власть, они имеют не свою власть, они имеют власть, которой поделился с ними Господь. То есть Бог Бог создал мир, он источник власти. Второй момент – то, что Бог делегирует свою власть людям. И Он это начал делать еще до грехопадения. Помните, когда Бог сотворил Адама, Он дал ему власть назвать, дать имена всем животным. Он дал ему власть заботиться о Эдемском саде и и так далее. Мы об этом много говорили. Но когда произошло грехопадение, когда люди уже заразились вот этой претензией на власть, и каждый стал думать, что он сам себе господин, а все остальные должны слушаться, и вокруг все такие же, то все это привело к точке невозврата, когда допотопный мир оказался вот в таком состоянии, что уже все зло было настолько распространено, что никто не было власти государственной, никто не хотел... Жить по правилам. Каждый себе диктовал правила. И все это привело к полнейшему развращению. И Бог, чтобы остановить это, но ну, не нашлось другого, никакого метода. Бог послал потоп, который уничтожил все человечество. После потопа осталась одна семья. И вот когда эта одна семья выживает после потопа, то Бог начинает говорить с Ноем вот с главой этой семьи. И посмотрите, что среди прочих вещей, что говорит Бог Ною. Бытие, 9 глава, 6 стих. Смотрите, там сказано, «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Если вы внимательно проанализируете первые главы книги Бытия, то вы увидите, что до этого момента Бог никому из людей не позволял убивать других людей. Не позволял. Даже преступников не позволял убивать. Помните, когда, когда этот Каин стал брата-убийцей? Каин испугался и говорит Богу, «Господь, сейчас любой, кто со мной встретится, он убьет меня». Потому ну, что я сделал. И там сказано, что Бог сделал специальный знак для Каина, чтобы его никто не убил. То есть Бог никому не позволял, никому из людей не позволял убивать других людей, даже преступник, даже те, кто, кого, может быть, и нужно было бы наказать смертью. Но нет. А здесь, после потопа, Бог говорит такие слова. Кто прольет человеческую кровь, того кровь прольется рукою человека. То есть кто отнимет жизнь человеческую? Должны быть люди, которые заберут жизнь убийцы. Это прототип государственной власти. Что такое прототип? Мы говорим, вот есть такое слово протоплазма. Приставка прото, о чем она говорит? Протоплазма это не плазма еще, это то, из чего плазма образуется. Или а, среди небесных а, тел, которые в космосе находятся, есть там астероиды, кометы, есть планеты, а астрономы вам скажут, что есть еще и протопланеты. Они еще не являются планетами, но это то, что обязательно со временем станет планетой. Да? То есть, когда мы говорим приставка "прото", это, это вот то, из чего появится. Когда мы говорим прототип государственной власти, это то, из чего потом выходит государственная власть, да? И вот здесь эти слова являются прототипом учреждения государственной власти. То есть, Бог говорит, что общество теперь не будет строиться так, как в допотопном мире. Учреждается власть людей. Я выберу отдельных людей, которым передам, делегирую власть. И власть, цель этой власти ограничивать зло в мире. Чтобы знали, что если ты кого-то убьешь, тебя убьют. И будут специальные люди, которым Бог дал Лицензию, право на это. Знаете, это очень важно понять. Ну, Вот, например, в государствах, где есть смертная казнь, в нашей стране нет смертной казни, но в других государствах, где есть смертная казнь, там есть такая специальная профессия – палач. Это человек, который приводит в исполнение высшую меру наказания – лишение жизни. И вот, с одной стороны, палач лишает человека жизни. Но можно ли его назвать убийцей? Нет, потому что он выполняет свою работу. Это его работа, какой бы ужасно она ни казалась. То есть ему дана власть это делать. И эта власть не бесконтрольная, не может кого хочет казнить. Его власть ограничена ответственностью. Да, и потом мы не говорим, что он убийца, мы говорим, он палач. Да? Потому что он реализует Божью власть. Вот власть такая штука, как я уже говорил, что ее нету, у человека, быть не может. Власть человек всегда получает от кого-то свыше. Он не может сам ее но взять и объявить себе, вот у меня есть власть. Помните, как об этом говорится в Евангелии? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 27-28 стихи. Смотрите, что там сказано. Иоанн, 3 глава, 27-28. И сказал Иоанн в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, я не Христос, но я послан перед Ним. Смотрите, там э, речь о чем? Зашел спор э, про Иоанна. да, Кто важнее, Иоанн Креститель или вот этот Иисус, который тоже стал крестить людей? И они к Иоанну приходят, эти люди спрашивают, а как? И Иоанн говорит, послушайте, не может человек взять на себя власть, если ему с неба не будет дано. Вы же мне сами свидетели, когда вы меня спрашивали, я ли Христос? Я говорил, я не Христос. Такой власти мне не дано. Моя власть – это быть предтечей перед Ним. Но небеса дали власть быть Христом вот именно этому Иисусу. Человек не может сам принять на себя власть, если не будет дано ему с неба. Поэтому вывод очень простой. Человек не может иметь свою собственную власть. Власть принадлежит только Богу. Люди ее получают тогда, когда Бог делится своей властью. Если Бог не дал тебе власть, ее у тебя нету. И мы читаем в послании к римлянам о том, что Бог установил институт власти на земле. Римлянам 13 глава, первые 5 стихов. Смотрите. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению». А противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же, не делаешь, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, а он носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло. И поэтому надо бы не только страха наказания, но и по совести. Цель государственной власти – ограничивать зло, сдерживать распространение зла. И посмотрите, сказано, что важно, нужно повинаться государственной власти, потому что она учреждена Богом. И кто противится власти, противится Богу, противится Божьему установлению. Начальник, человек, которому делегирована власть, вообще называется Божий слугой. Он может быть неверующим, не спасенным, но он Божий слуга. И он носит меч, в отмщение, в наказание делающему зло. Если, если игнорировать это Божие установление, в обществе будет беспорядок. Вообще люди не выживут, как и в, вот, допотопный мир тому свидетельство, да, доказательство. Вот. Но здесь возникает другой вопрос. А что если люди, кому дана власть, коррумпированы? Если они сами нарушают законы, блюсти, которые поставлены. Дает ли это гражданам право на гражданское неповиновение? Очень интересный вопрос. И ответ на этот вопрос мы находим в разговоре, который состоялся между Пилатом и Христом. Помните? Давайте посмотрим. Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 10 стих. Речь-то шла о власти. Пилат был представителем римской власти, считал себя могущественным человеком, имеющим власть вершить судьбу людей. Посмотрите, 10 стих. Пилат говорит Христу, «Мне ли не отвечаешь?» Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? То есть Пилат разговаривает с Иисусом с позиции власти. Он буквально бахвалится своей властью и говорит, послушай, ты что молчишь? Подожди, ты ты заговоришь у меня, как миленький заговоришь. Ты что, не знаешь, кто я? У меня есть власть. Тебя лишить жизни или сохранить тебе жизнь? Он говорит, посмотри во двор. Вот эти все люди, знаешь, почему они пришли и привели тебя ко мне? Потому что они хотят убить тебя, а власти сделать это не имеют. Они потому и пришли ко мне, что я имею власть сделать то, что они хотят сделать, но не имеют власти это сделать. И как ты мне смеешь не отвечать, потому что у меня же власть. Твою судьбу решить? Пилат так, наверное, зашелся вот в этом своем объяснении, А Христос ему отвечает очень просто. Смотрите, Иоанн 10 глава, 11 стих. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Посмотрите, как вам кажется, легитимно ли ведет себя Пилат, как слуга Божий, как представитель власти, вот так рассуждая, И и говорят, что, слушай, я же могу тебя помиловать, а могу тебя и казнить. Ты чего это? Ты чего в молчанку со мной играешь? Мы видим, что он неправильно себя ведет, некорректно себя ведет. Но вообще Христос здесь подчеркивает в этой ситуации, что даже когда несправедливо поступают представители власти, он говорит... Меня предали тебе, да? И это несправедливо. Ты сам видишь, что я никакого деяния достойного наказания не совершил. Но эти люди говорят, а все равно его нужно убить, вопреки всем законам. То есть Иисус говорит, послушай, я это все понимаю, но я знаю вот что. Ты бы не имела давно никакой власти, если бы тебе не было дано. свыше. тебе дано делать. Вот, тебе Бог позволил делать сейчас все, что ты хочешь со мной сделать. Вот. Теперь давайте повторим наш вопрос. Да? Если люди, облаченные государственной властью, сами ведут себя несправедливо и незаконно, а Пилат... Все шло к тому, что он незаконно должен приговорить Христа к смерти. И Пилат мне не раз говорил, я не нахожу вины в этом человеке. Тебе кричат, все равно его нужно распять. То есть Пилат поступает противозаконно. Дает ли это факт гражданам право на гражданское неповиновение? Ведь незаконно поступает Пилат, незаконно. Дает ли это право Христу на неповиновение? Мы видим, что Христос не противец, Он не устраивает побег, Он не возмущается, Он покоряется. Дает ли этот факт право ученикам Христа спасать своего Учителя? Дает ли право на гражданское неповиновение? Петр попробовал в Гефсиманском саду. Христос его останавливает, говорит, нет. Христос подчеркивает, вы вышли на меня как на разбойника. Как будто я прятался от вас. Я каждый день проповедовал в храме. Почему вы тогда не пришли вот днем взять меня? Я же не прячусь от вас. Вы действуете незаконно. Но дает ли это право на неповиновение? Нет. Христос Петру говорит, вложи меч в нужны. И он позволяет себя арестовать и увести. «Несправедливо поступает власть, но Христос не противец. Это тот, кто, имеет, кто является Богом, у него вся власть. Почему он это делает? Чтобы дать нам пример, нам показать, как нам себя вести. Знаете, это не понимают не только люди неверующие, это верующие не понимают. Верующие не понимают, что даже если представители власти ведут себя незаконно, Это нам не дает права не повиноваться этой власти, не покоряться этой власти, нам не дает это право. Вы скажете, ах, как, это же нелогично, это несправедливо. Я имел опыт подобных вещей, я знаю, что это такое, когда с тобой несправедливо поступают, но ты должен покоряться. Христос оставил нам этот пример. И вот из-за того, что люди не понимают этого всего, в обществе происходят майданы, Перевороты, а в церквях происходят бунты и разделения. Это одна из самых больших проблем человечества, непонимание природы власти и правильного отношения к власти. Но больше всего это разрушает даже не церкви и даже не целые государства, больше всего это разрушает семьи. Потому что в семье тоже есть власть Богом учрежденная. Посмотрите, 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Апостол Павел говорит, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог». С чего начинает здесь апостол Павел описывать иерархию власти? Кому подчиняется муж? Всякому мужу глава Христос. Ты от Христа получаешь власть, и получив от Христа власть, ты имеешь власть над женой. Многие мужья, не понимая это, начинают утверждать свою собственную власть. Они даже на Библию ссылаются. Там же написано. Там же написано. Да, но ты читаешь только то, что тебе хочется там видеть. Ты, не покорившись Христу, пытаешься, не получив Его власть, Ты пытаешься свою власть учреждать. Ты бьешь кулаком, ты говоришь, я сейчас покажу всем, кто в доме хозяин. Жена, ты не будешь ходить в церковь. В этом случае женам крайне не... Как это сказать? Они не могут подчиниться. Они не могут... Я не говорю, что... Знаете, иногда пасторы говорят, так и скажи своему мужу, что пока ты не будешь покоряться Христу, я не буду покоряться тебе. Давайте вспомним. Если законный представитель власти ведет себя неправильно, незаконно ведет, но он обладает властью, дает ли нам это право не слушаться, не покоряться этой власти? Не дает. Поэтому даже если твой муж самодур и деспот, и он не покорен Христу, и ведет себя неправильно, это не избавляет жену э, от обязанности покориться ему. Поэтому я говорю, жены, покоряйтесь своим мужьям. А мужьям, говорю, послушай, если ты хочешь, ну, чтобы ты постоянно воевал за свою власть, э, если ты не будешь покоряться Христу, то жене будет очень сложно тебе покоряться. Она все время будет противиться, потому что она не будет видеть реальной власти. Но если муж покорил, покорил себя Христу, тогда жена захочет покоряться такому мужу. Послушайте, если муж реально имеет над собой главою Христа, тогда жена не будет это оспаривать, она захочет. Ей хотеться будет, это будет будет приносить гармонию. Очень много бунтарей мужей, которые пытаются учреждать свою власть и выдать свою власть за Божью власть. Но, Но это только видимость. То же самое родители. Родители имеют власть над детьми, но это не вседозволенность, что хочу, то и делаю со своими детьми. Нет. Это власть в определенных границах. Родители часто не понимают своей власти, дети не покоряются родительской власти, из этого возникают проблемы. Дети, которые не видели в своей семье пример а, правильного отношения к власти, вырастают людьми, которые потом продолжают противиться власти по жизни. Они становятся преступниками, бунтарями по жизни. Вообще самое главное в воспитании ребенка это научить ребенку, ребенка, правильному отношению к власти, показать ему пример правильного отношения к власти. Если вы, как родители, обеспокоены воспитанием своего ребенка, первое, чему вы должны научить, это природе власти и правильному отношению к власти. Если вы только этому научите, считайте, что вы уже воспитали ваше воспитание состоялось. Потому что если ребенок научится правильному отношению к власти, он потом научится и всему остальному именно благодаря правильному отношению к власти. Всему остальному научится. Но если вы научили всему, а не научили правильно относиться к власти, считайте, что вы ничему не научили своего ребенка. Итак, мы сказали, что только Бог обладает властью. Мы сказали о том, что Бог делегирует свою власть людям устанавливая иерархическую систему, без которой общество выжить не может. Хорошо. Теперь, что такое власть церкви? Вот это нужно было вступление для того, чтобы нам понимать природу власти. Что такое власть церкви? Как она отличается от власти делегированной государству, от власти делегированной в семье и так далее? Эта власть очень не похожа, власть, которую Бог дал церкви, очень не похожа на власть, которую Бог дает государству. Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к Ефесянам, первая глава, 20-23 стихи мы прочитаем. Здесь речь идет о власти, которую Бог дал церкви. Читаю. Говорится о воскресении Христа силой Божией, силой, которую, 20 стих, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах. Смотрите, Бог посадил Христа на небесах. И дальше описывается это место. Посадил куда? Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, «И все покорил под ноги Его». Посмотрите, Бог поставил Христа превыше всякой власти земной и небесной. Понимаете? Выше Христа только сам Бог Отец. Вся остальная власть под Христом. И вот смотрите, «Все покорил под ноги Его», «Поставил Его выше всего главою церкви». Вот верхушечка Христос, Он глава церкви а все остальное под церковью. Церковь, власть церкви выше, чем всякая другая власть. Выше. Главою церкви, которая есть тело его. Почему вот указывается на то, что Бог поставил Христа превыше всего, главою церкви, и церковь – это его тело, а он – голова. Вот эта связь. Вы понимаете, что голова без тела не может существовать, и тело без головы не может существовать. Почему, когда речь идет о власти церкви, приводится вот эта аналогия – тело-голова? Потому что, помните, я говорил, настоящая власть, она всегда связана с природой носителя власти. Если Бог дает власть церкви, то здесь должно быть и соответствие природы, Как голова связана с телом, так и власть Церкви, она связана непосредственно с Личностью Христа. В этом уникальность власти, которую Бог дает Церкви. В чем уникальность? Два момента. Уникальность власти Церкви в том, что это власть превыше всякой другой власти, и земной, и небесной, кроме Бога Отца, и кроме Христа. И второе то, что эта власть неразрывно связана с самим Христом, как голова связана с телом. Чтобы каждый, став частью тела Христова, получил власть, обретя новую природу через рождение свыше, получил власть, которую Бог дал Церкви. И вот еще какой важный момент. Смотрите, здесь мы видим, что Рожденные от Бога люди, церковь, да, это рожденные от Бога люди, они не имеют не просто власть, которую Бог делегировал им, как вот государственную власть делегировал представителям государственной власти. Нет, мы видим, что рождаясь свыше, люди не просто получают делегированную власть, а они становятся сопричастниками Божьей власти. Рождаясь свыше, мы получаем Божью природу. И вместе с этой природой получаем Божью власть. Представители государственной власти, им просто власть делегируется, они природу не получают другую никакую. Поэтому они и могут вести себя неправильно. В чем разница между делегированной властью и властью, которую человек обретает, становясь сопричастником Божьей природы? В первом случае, когда власть делегирована, человеку просто придется власть от Бога. Во втором случае человек соединяется с природой Бога через рождение свыше и, разделяя с Богом природу Божью, разделяет и власть Божью. Вот в чем разница. То есть, по сути дела, христиане становятся представителями Божьей власти на земле. Поймите такую вещь, что власть Церкви, власть Божьих детей – она всегда связана с их природой, с рождением свыше. Я попытаюсь это объяснить. Посмотрите, интересные какие вещи написаны. 1 Коринфянам 6 глава 2-3 стихи. Мы сегодня немножечко задержимся, но, пожалуйста, наберитесь терпения. Очень важные мысли мне нужно озвучить сегодня. 1 Коринфянам 6 глава 2-3 стихи. Апостол Павел говорит Каримской Церкви, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Почему об этом речь зашла? Там были проблемы э, в Каринской церкви. Люди судились э, в городских судах. Они обращались в мирские суды, чтобы разрешать свои имущественные споры. И апостол Павел говорит, вы чего творите, алло? Вы не понимаете своей власти? Послушайте, вы что не знаете, что святые будут мир судить, ангелов будут судить? Неужели вы тогда недостойны судить более простые дела? Что вы творите? Сегодня многие читают и не понимают, как это? Я буду судить мир, я буду судить ангелов. Как это? Да как это? Посмотрите, Деяния 17 глава, 31 стих. Апостол Павел говорит, что Бог назначил день, в котором он будет судить мир. Смотрите, 31 стих. «Ибо Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную». Как? посредством предопределенного им мужа, подос... подав удостоверение всем воскресивших из мертвых. Речь о Христе. Бог будет судить Вселенную через Христа, посредством Христа. А Христос как будет судить? Церковь есть тело его. Бог судит мир посредством Христа. Христос судит мир посредством своего тела, церкви. То есть да, мы... Как как члены тела Христова, как дети Божии, обретя Божью природу, мы мы разделяем с Ним его власть. Власть это будет реализована в том, что верующие будут судить мир. Значит ли это, что церковь обладает властью указывать людям, как жить, где жить, что делать, что не делать, как решать государственные вопросы, политические вопросы? Нет, нет. Это значит, что церковь должна осознать свою власть, и эта власть связана всегда с обретением Божьей природы. Я сейчас буду об этом еще говорить. Власть Христа не действует как государственная власть или как другая любая форма власти. Она приходит к детям Божьим через рождение свыше. То есть... Дети Божьи становятся природными носителями Божьей власти. И здесь нам не надо отстаивать или защищать, или охранять эту власть. Нет, она дается нам вместе с Божьей природой. Теперь, в каких формах проявляется Божья власть церкви? Ну, самое первое, Божья власть проявляется в том, чтобы нам быть детьми Божьими. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи написано. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Смотрите, власть связана с рождением свыше. И стать верующим – это вопрос власти. Это не вопрос умственного согласия с Библией. Это не вопрос присоединения к поместной церкви. Это не вопрос произнесения молитвы покаяния, это вопрос обретения власти. Если Бог не дал вам власть, вы не дитя Божие. А как эта власть обретается? Через рождение. Не от хотения человека, не через кровное рождение, через рождение от Бога, через рождение свыше. Что несет в себе вот эта власть быть чадом Божьим? Но прежде всего, власть быть чадом Божьим первое, что несет в себе принадлежность к Богу. Дети Божьи принадлежат Богу. Я всегда говорю, что в духовном мире не важно, кто ты, важно, чей ты, кому ты принадлежишь. Ты Божий или ты не Божий. Для того, чтобы человек мог принадлежать Богу, Бог со своей стороны сделал все. Он отдал своего сына на смерть. Христос совершил искупление, отдал свою жизнь в жертву за грехи. Все сделано, чтобы человек мог родиться заново, принять власть, быть чадом Божьим и принадлежать Богу. Со стороны человека что требуется? Со стороны человека требуется отказаться от самого себя, от своей самости, от отказаться от... Как Иисус сказал, вы должны отречься от себя и безоговорочно принять господство Христа над собой. Вот только в этом случае, Бог-то все же сделал, теперь дело за человеком. Только в этом случае человек получает власть быть чадом Божьим и становится Божьим, Божьим. Вы можете согласиться с Библией, вы можете выйти, э, произнести молитву покаяния, вы можете начать ходить в церковь, вы можете даже принять водное крещение, вам могут преподать водное крещение в церкви. Но послушайте внимательно, если вы не отвергли себя радикально и безоговорочно, если вы не покорились Христу всецело так, что ради Него вы готовы отказаться от всего в своей жизни, и даже от самой жизни, если это потребуется, если вот этого не было, а все остальное было, значит, вы так и не получите. Получили от Бога власть стать чадом Божьим. Так и не было вот этого рождения, когда вы от Бога родились. Вы и Богу-то не принадлежите. вас этой природы не будет. А нет природы, нет и власти. Я говорю, еще раз подчеркиваю, власть настоящая всегда связана с природой. Внутренней природой. Поэтому стать верующим – это немысленное согласие с Библией. Это не вопрос посещения церкви, это вопрос получения власти стать чадом Божьим. Вот почему э, в церкви могут быть невозрожденные люди. Потому что они не поняли, как, как это происходит. Они думали, что да просто все хорошие люди, что я буду ходить в церковь, я согласен с тем, что Библия говорит, да, я согласен, значит, ну все, я, я верующий, нет. Это вас еще не делает верующим. Вы должны родиться от Бога. Вы должны получить от Бога власть, стать детем Божьим. К сожалению, не все это понимают. К сожалению, руководство церкви иногда крестит тех, кто так и не родился свыше. И поэтому в церквях могут быть люди невозрожденные. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. 1 Коринфянам 15 глава 34 стих. Я прочитаю современный перевод, а у вас здесь будет синодальный. Пробудитесь к трезвой и честной жизни. Перестаньте грешить. Ведь среди вас есть такие, кто понятия не имеет о Боге. Я говорю это, чтобы вас пристыдить. Отрезвитесь как должно, не грешите. Они не могут не грешить. У них природа такая. Это только ты, если от Бога родился, ты получаешь свободу от греха. А если ты не родился от него, если у тебя нет власти быть чадом Божьим, ты не можешь не грешить. Это будет обязательно проявляться, проявляться, проявляться. Почему это? Потому что вот эти люди, вот к стыду сказать, они не знают Бога, они не родились от Бога. Смотрите, Титу, 1 глава, 16 стих. Читаю современный перевод, у вас синодальный. Они утверждают, такие люди утверждают, что знают Бога, но своими делами отрицают Его. Это мерзавцы и бунтари. Они не годятся ни на какое доброе дело. Они говорят, что знают Бога. То есть это люди говорят, как? Я христианин, я, я верующий. Но дела. Дела говорят об обратном. Говорить можно что угодно. Дела все выдадут. Дела. Не может доброе дерево приносить плохие плоды. И наоборот. На протяжении... Ну, всего Ветхого Завета э, постоянно Господь э, давал понять, что вы поймите, что самое большое благословение, которое вы только можете иметь, это благословение принадлежать мне, Богу, иметь эту принадлежность. Э, и Бог говорит, что вы э, стараетесь исполнять свою часть Завета, я свою. И, и в чем Завет? В том, что вы будете Моим народом, да, как... Как Петр писал, вы некогда не народ, а теперь народ Божий. Некогда не помилованный, а теперь помилованный. Принадлежность к Богу. В чем проявляется власть Божьего Дитя? Он принадлежит Богу. Второе, в чем проявляется эта власть? Это власть быть свободным от рабства греха. Римлянам 8, 14, 15. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа которым вызываем авва Первая власть – это власть принадлежать Богу, принадлежность Богу. Второе, в чем проявляется власть быть чадом Божьим, это то, что мы получили свободу от греха. Люди, которые рождены свыше, Они свободны от греха. Они получают власть быть свободными от греха. Посмотрите, Римлянам 6 глава 17-18. Там написано. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, прежде, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть... Пока человек не получил власть быть дитем Божьим, он раб греха. И он ничего не может с этим сделать, он не может оставить грех. Когда человек родился свыше, обрел власть быть чадом Божьим, он вот через это освобождается от рабства греха, и он становится рабом праведности. Иногда в церкви начинают придумывать, вот первый способ избавиться от греха, второй способ избавиться, как перестать грешить. Ответ очень простой – никак. Нет механизмов перестать грешить. Есть только одно радикальное средство – принять от Бога власть, быть чадом Божиим. И вот когда человек от Бога рождается, тогда он перестает быть рабом греха. А человек рождается от Бога тогда, когда он верит во Христа и отказывается от себя. И признает над собой господство Христа, уже не как я хочу, Господи, а как Ты хочешь. Поэтому я не верю, что есть дети Божии, которые могут годами жить в грехе. Но 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 вы или раб греха, или раб праведности. Оно не не может быть. То есть грех может претендовать на, на власть, грех может атаковать Божьих детей, Но человек может не грешить, если он обрел власть быть чадом Божьим. Поймите, побеждать грех – это иметь власть Божью. Это вопрос власти. Если вы не имеете власти, вы никогда не сможете победить грех. Это в принципе невозможно. Если церковь, ну, нужно понимать, да, знаете, иногда люди подходят, просят, пастор, помолитесь, чтобы я, ну, оставил грех, или чтобы я там не грешил больше. Я не могу вам дать эту власть, и церковь вам не может дать эту власть. Эту власть дает только Христос. В чем еще проявляется эта власть? В том, что рожденный от Бога человек получает власть над смертью. Христос сказал, «Верующий в Меня, если умрет, оживет, я воскрешу его в последний день». 1 Коринфянам апостол Павел пишет, 15 глава, 55 стих, «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Победа над смертью, если ты рожден свыше». Следующее, в чем проявляется власть быть Детем Божьим, это власть иметь наследство Божие. Апостол Павел говорит, что если мы дети Божии, то мы и наследники, Сонаследники Христа. И мы полноправные наследники всего, что имеет Христос. И это нас должно радовать. Мы иногда получим тут какое-то благословение, мы так радуемся, не понимая, что мы сонаследники всего, что есть у Христа. Вот этому мы не радуемся, потому что не осознаем это. Это также власть имеет защиту Божию. Смотрите, Римлянам 8:28. 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его позволению, все содействует ко благу». Эта власть принадлежит только верующим. У неверующих этого нет. Иисус говорил, овцы мои знают мой голос, я их держу в руке. Их никто не может похитить из руки отца моего. Помните? Власть иметь Божию защиту. С чем? Итак, первое, значит, да, как проявляется Божия власть в данной церкви? Это власть быть Божьим детем, да. Второе, как проявляется эта власть, она проявляется в том, что Божьи дети, рожденные от Бога, люди, они имеют власть провозглашать Божие Слово. Конечно, любой может взять Библию, открыть и и читать, да, и проповедовать даже, пропагандировать что-то. Но если человек, который это делает, не покорен сам вот этому Слову, то он не будет говорить Слово, он будет говорить какие-то свои версии этого Слова, но не само Слово Божие. Мы часто говорим о Великом поручении, но мы упускаем, с чего начинается Великое поручение, оставленное Церкви. Матфея 28, 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сын Духа». Так написано? Угу. А я специально сделал ошибку. Еще раз. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Итак, идите, научите все народы». Так написано? С чего начинается благовестие? С вопроса власти. Прежде чем Иисус сказал, идите, научите, Он сказал, Он не зря это сказал, Он послушал, сказал, послушайте. Итак, дана Мне вся власть на небе и на земле, а вы со Мной связаны по рождению. Поэтому идите и научите все народы. И Я с вами во все дни, мы связаны, Благовестие без власти – жалкое зрелище, я вам скажу. Евангелизм без власти Христовой – жалкое зрелище. Христос имел власть провозглашать Слово Божие. Помните, что так удивило людей, когда они первый раз увидели и потом постоянно слышали Христа, когда Он в синагогах читал Слово или когда Он проповедовал, что их удивляло? Это четко написано в Евангелиях, там сказано, люди замечали, что он какой-то другой, что-то не так в нем, что не так? Он говорил, как власть имеющий. Были книжники, были фарисеи, говорили, читали то же самое, но в них не ощущалось, не чувствовалось, это не было этой власти. А он говорил, и он имел эту власть. И люди слушали. Сегодня многие проповедуют Слово, многие говорят что-то, многие пропагандируют Библию, если так можно сказать. Но только те, кто является Божьими детьми, только они имеют власть провозглашать Божье Слово. Мы не свое мнение провозглашаем. Мы провозглашаем Божье Слово. Поэтому Апостол Павел говорил, да, никогда не спори, никогда не отставай, не защищай, не надо спорить. Почему? Да потому что ты не свое мнение утверждаешь. Скажи слово и оставь, оно само способно себя защитить. Кальвин, говоря о, о, о власти Божьего Слова, он всегда говорил, послушайте, вы просто выпустите льва из клетки, а он сам позаботится о своей защите, его не надо защищать. Вы дверь откроете, он сам позовет. Так и слово. Он о слове так говорит: проповедуйте слово, все. Не, не надо его защищать. Оно само имеет власть защищать себя. Я читал свидетельство одного э, очень известного пастора-евангелиста. Ну, я не буду имя называть, но он, он он делится воспоминаниями и говорит: я в самом начале своего служения отметил, что э, я проповедую слово, а так мало последующих знамений, как написано. Они проповедовали слово, и Бог подтверждал Слово последующими знамениями. И он говорит, я долго молился, говорит, Господи, я Слово проповедую, знамений нет. И потом Бог ему показывает сон, и он во сне четко слышит. Все, что тебе надо, тебе нужно проповедовать Слово. Он говорит, да я это и делаю. Нет, когда ты начнешь проповедовать Мое Слово, знамения не заставят себя ждать. И он понял, и он стал пересматривать свое богословие, и когда он проповедовал, потом он говорит, ой, здесь, во время проповеди остался, и говорит, подождите, я беру свои слова назад, я сейчас с неверия вам говорю, надо говорить так, и он менял, 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 и со временем стали происходить сверхъестественные вещи в его служении. Мы должны понять, что у слова есть власть, у слова есть власть». И нам нужно провозглашать Слово Божие, зная, что оно имеет в себе власть. Посмотрите 2 Тимофею 4:2. «Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким дерзновением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим приходям будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Сегодня это время, когда люди избирают себе проповедников, наставников, пасторов, Чтобы они говорили по сердцу. О, мне не нравится, что ты говоришь, я пойду к другому. И ты не нравишься, я пойду к третьему. Апостол Павел предупреждал, что это будет. Поэтому он говорит, послушай, твои действия. Обличай, запрещай, увещевай. Действуй по слову. Действуй по слову. У церкви есть власть вот это, провозглашать слово. Но проблема начинается, знаете, когда? Когда дело доходит до конкретного греха конкретного человека. И человек начинает говорить, ну, пастор, я здесь с вами не согласен. Я говорю, минуточку, если бы я вам сказал свое мнение, вы могли бы со мной не согласиться, так я бы и не настаивал. Но дело в том, что я сейчас не делюсь своим мнением, своей точкой зрения. Я говорю, как говорит Слово. И если вы не соглашаетесь с тем, что я говорю, а я говорю Слово Божие, вы не соглашаетесь со Словом Божиим. Вы не соглашаетесь с тем, кто его сказал. Вы не соглашаетесь с Богом. Эти люди очень любят переводить на личность. Пастор, мы с вашей точки зрения... Это не моя точка зрения. Это Божие Слово. Знайте, не обманывайте себя, вы не соглашаетесь с Богом, вы противитесь Богу. Как Павел противился, когда Христос явился и говорит: слушай, тебе трудно идти против Рожна, против меня тебе трудно идти. А он думал, он Богу служит. Мы иногда способны заблуждаться, ошибаться. Друзья, когда вот разговариваешь с человеком, когда говоришь, ты... Ты Богу противишься. Знаете, как чаще всего люди делают? Они дверью хлопают и говорят, да я имел я вас всех в виду. В городе еще с десяток церквей. Сейчас пойду в любую. И они идут, обхаивают ту церковь, из которой ушли, а их в новое еще в служение в новой церкви ставят. И потом, в это реальность, в которой мы живем. Люди не хотят соглашаться с Божьим Словом. Они думают, что они так решают свои проблемы. Никогда не решишь так свои проблемы. Иногда люди приходят ко мне с просьбой, пастор, благословите меня или благословите мой бизнес. Как будто вот у меня есть там с десяток благословений, и я вот сейчас думаю, вот вот ему дам, а этому не дам, вот этому дам. Я не обладаю такой властью. Власть вся у Бога. И я не могу благословить ваш бизнес, да, ну, если вы видите, что что-то не ладится, но ну, прежде всего, подверните свой бизнес некоему аудиту, если вы рожденный от Бога человек. Проверьте, верны ли вы Богу в десятинах? Честный ли ваш бизнес? Ну, я не знаю, что еще. Вот очень важный вопрос. Удерживаете ли вы зарплату у своих работников? Можете чем угодно им это объяснить. Бог Иакова, почитайте пятая глава. Вот плата, удержанная вами у работников, вопиет к Богу. Вы пришли за благословением? Ничего не путаете? Приведите в порядок ваш бизнес. Потом придите к священнику, скажите, священник, пастор, я понял, я исправил все. Помолитесь, чтобы Бог благословил. Я не могу благословить то, что Бог не благословляет. Я, конечно, могу сказать какие-то слова, помолиться, но это все на грамота. Друзья, поэтому нам нужно понимать, что такое власть церкви. Люди обычно, когда так объясняют, говорят, «Васар, все понятно, я в другую церковь пойду, там благословят». Да пожалуйста. Слушайте, если вы к врачу подходите, там, э, пятитысячную купюру ему суете и говорите, «Ну скажите, что у меня все хорошо». Да он может вам сказать, что все хорошо, тем более, что вам такую красенькую бумажку подсовываю. Только вам это зачем? Если у вас предсмертное состояние, если вам лечение нужно, вам зачем, чтобы сказали, что у вас все хорошо? Вам правда нужна, а не лезть. И мы подходим к концу. Пожалуйста, потерпите меня немножко. Власть церкви проявляется в том, что она может принимать решения на основании Божьего Слова. Посмотрите, Матфея 18,18. У вас будут синодальные, у меня современные. Верно вам говорю, то, что вы запретите на земле, запретят на небе, и то, что вы разрешите на земле, разрешат на небе. Что это значит? Церковь имеет власть и ответственность определять на основании Божьего Слова, что является грехом, а что нет. Это очень серьезный факт. И на основании этого определения церковь имеет власть обличать с любовью. Кроме того, церковь имеет власть применить церковную дисциплину, вынести церковное взыскание. Церковь имеет такую власть. Что запретите на земле, то будет запрещено на небе. Очень важно, здесь вот какая деталь. Если посмотреть грамматическую конструкцию предложения, которая использована в оригинальном греческом тексте, то здесь смысл такой, вот в этих стихах. Что вы запретите на земле, обнаруживается, что это уже было запрещено на небе. Что разрешите на земле, обнаруживается, что это уже разрешено и на небе. Таким образом, церковь просто делает то, что угодно Богу. На первый взгляд, если читать это местописание, вот так вот, вырванным из контекста, то может складываться ощущение вот какое, что э, мы тут на земле решаем что-то, и это должно быть признано небесами, и на небесах это все должно быть. Ну, например, мы вот тут церковью собрались на земле, решили, что выпивать 200 грамм алкоголя в день для верующего не грех. Ну, вот мы так... Так разрешили здесь на земле. Ну и по логике на небесах ангелы должны себе по 200 грамм каждый день наливать. Все же, ну на земле разрешили, значит на небесах это будет разрешено. Или мы тут запретили, что нельзя телевизор смотреть, все, и им тоже нельзя. Но мы же понимаем, что на самом деле Библия учит другому. Библия говорит, что не земля управляет небесами. Библия говорит, что небеса управляют землей. Духовный мир определяет физический мир. Значит, это толкование неправильно, ошибочно. Как же тогда понимать? Смотрите, я постараюсь объяснить. Мы, как церковь, внимательно исследуем каждый спорный вопрос относительно обличения во грехе. Ведь об этом контекст, да, помните? Об обличении идет речь. После внимательного исследования мы выносим решение, опираясь на Божье Слово, что вот это да, грех, а это и не грех. И что человек должен, если это грех, должен покаяться и восстановиться. И мы запрещаем человеку оставаться в каком-то конкретном грехе. И вот мы решение приняли. И если бы мы могли сверить это наше решение с небесным уставом, то обнаружилось бы, что наше решение полностью совпадает с тем, что на небесах уже до сотворения мира было зафиксировано. И наоборот, если мы э, разрешаем что-то, мы об, обнаруживается, что это было уже разрешено Небесным Уставом. Да? То есть э, мы бы увидели, что наша оценка каждого случая, основана на Слове Божьем, совпадает с Божьей оценкой. Если мы верно оцениваем, то это будет совпадать. Вот о чем смысл. И я бы, если бы мне было позволено дать расширенный перевод 18 стиха, я бы перевел его так, послушайте. Если вы верно вынесли решение, то запрещенное вами на земле окажется уже давно запрещенным на небе. А разрешенное вами на земле окажется давно уже разрешенным на небе. Ваша оценка ситуации окажется точно такой же, как оценили это небеса еще до сотворения мира. Христос говорил эти слова не чтобы запутать, а чтобы понятно было. Это сейчас нам по прошествии многих лет непонятно, но... Для этого и мы занялись изучением этой темы, чтобы было понятно. То есть Христос здесь указывает в первую очередь на власть Божьего Слова, а во-вторых, на власть Церкви, которая имеет власть на основании Божьего Слова принимать решения. То есть речь не о том, чтобы, что мы чего бы тут не решили, небеса все утвердят, речь о другом, речь о власти Церкви принимать решения, согласные с небесным уставом. Вот что важно. И власть это не в служителях, которые принимают решения. Власть это в Божьем Слове, на основании которого принято решение, чем продиктовано решение. Власть не в пасторе, который объявляет об отлучении. Власть в Слове, на основании которого принято это решение. Потому что если Бог вас оправдывает, а служитель обвиняет, с вами ничего не произойдет. Я всегда говорю: не бойтесь ошибок Божьих служителей, когда люди говорят, ну они же тоже люди, не ошибаюсь. Я говорю, не бойтесь ошибок Божьих служителей. Бойтесь власти Божьей, которая стоит за верным решением Божьих служителей. Что если служители ошибаются, с вами ничего не произойдет. Посмотрите, дальше о чем говорится. 20 стих. Да, когда про связывание развязанные, тут дальше идет что? «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет там от Отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Очень часто эти слова используют, когда речь заходит о молитве, о том, что Бог обещал в молитве. Все, что... Здесь разве речь о молитве идет? Нет. Мы продолжаем говорить в контексте служения, обличения, в контексте церковной дисциплины. И о чем идет речь? Речь идет о том, какие люди имеют власть выносить эти решения. Что это за люди? Здесь, смотрите, три момента очень важных. Смотрите, смотрите, что сказано. Эта власть осуществляется только в подчинении авторитету Христову. Там сказано, если эти люди собраны во имя Мое. Да? То есть мы не сами решаем, вот нам кажется, что ты, брат, грешишь, поэтому мы отлучаем тебя от церкви. Нет. Мы основываемся на авторитете, мы основываемся на, на Слове Христа, во имя Его. Дальше. Мы понимаем, что мы не сами решаем. Там сказано, если двое из вас согласятся на земле, просить о всяком деле. Речь не просто о молитве прошения, речь о том, что о, что это за всякое дело. Любая ситуация, связана с вопросами церковной дисциплины, с вопросами обличения, вот, вот в этом контексте, любой, любой такой вопрос, просите, чтобы Бог дал понимание и верную оценку. Просите и и скажем, что будет вам. Будет вам. Речь не о том, что мы можем все, что угодно попросить. Так, ага, нужен второй человек. Давай сейчас согласимся, чтобы Бог нам по машине дал. Желательно по хорошей. Все написано, будет вам. И стоят в вере. Год стоят, два стоят. Не в ту очередь встали, не за тем стоите, Друзья. Здесь про другое вообще речь идет. Да, и сказано, если двое или трое из вас согласятся, решение о, о церковных взысканиях принимается ни одним человеком, ни один пастор. Двое или трое согласятся. Понимаете, если один пастор выносит решение, но ну он действительно, мы все люди, мы можем ошибаться, но если это весь совет церкви, 7-10 человек, все вместе соглашаются, что действительно решение вынесено правильно, это, это ну, лишает, забирает почву для ошибки. Друзья, не бойтесь ошибок Божих служителей, бойтесь власти Божьей. Последние несколько минут. Если решение идет от Бога, оно устоит. Но если решение не от Бога, оно никогда не устоит. Я помню, коротко очень расскажу свой пример. Когда я был просто проповедником в баптистской церкви, я изучая Божье Слово, пришел к пониманию необходимости крещения Духом Святым. Я молился об этом, я получил крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках, а там, ну, это считается не от Бога. И я рассказал пастору, я не скрывал это все, я рассказал вот в молодежном общении. И они посчитали, что я попал в заблуждение. И те братья, с которыми мы вместе занимались служением, они пригласили меня на встречу, их трое было. С женами мы сели, они говорят, Олег, нам очень больно это говорить, но мы верим, что ты попал в заблуждение. В языки, крещение Духом Святым, это все. И мы по слову должны от тебя отмежеваться, не общаться с тобой, потому что ты в заблуждении. Что ты на это скажешь? Мне было больно это слышать. Но я не боялся этого, потому что я понимал, что они заблуждаются доктринально, но в отношении церковной дисциплины они поступают совершенно верно. Я сказал, я вас ценю, мне тоже больно, но я очень ценю и считаю, что вы поступаете очень правильно. Вы заблуждаетесь в том, что это ну, обольщение, но это не обольщение, но ладно, вы стоите на своей вере, хорошо. Хорошо. Вот Что вы правильно делаете? То, что вы поступаете по слову относительно обличения церковной дисциплины. Вы правильно поступаете. Слава Богу. Я принимаю ваше, ваше решение. Я благодарю за вас. Помолитесь за меня, братья. Они были очень удивлены. Они ждали, что я буду сопротивляться. Они помолились за меня. Знаете, я не боялся, что... Они ходили и говорили, слушай, сейчас гнев Божий придет на тебя. Я не боялся, потому что я был уверен в слове. И знаете, что я вам скажу? Прошло много лет уже с тех пор. Я продолжаю служить Богу. Ни одного из этих трех сегодня нет с Богом. Нет в церкви. Никто из них не устоял. Не бойтесь ошибок служителей Божьих. Бойтесь власти. Божий, которая стоит за верными решениями Божьих служителей. К сожалению, я вот в попыхах и время, простите меня, но, но очень важная тема и мне хочется надеяться, что мне удалось хоть что-то донести. Давайте мы поднимемся и помолимся.